0: Medyascope'dan herkese merhabalar. İstanbul Politikalar Merkezi ile beraber hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl
1: Bir Türkiye'nin yeni bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını konuşuyoruz. Bugün de konuklarım Fuat Keyman ve Banu Turnoğlu. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Gerçekten çok önemli bir konu, bir kere daha konuşamayacağımız bir konu aslında çünkü bir ülkenin evet çok önemli günleri oluyor. Türkiye'nin tarihine baktığımızda bir önemli günümüz var. 19 Mayıs'ımız var. 23 Nisan var. Ama dönüp baktığımızda en önemlisi belki de 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı ve 100. yılını kutluyoruz. 100. yılını kutluyor muyuz? Aslında biraz da bugün konuşacağımız şeylerden biri bu. Öncelikle isterseniz çok hızlı bir şekilde konuya giriş yapabiliriz. Banu Hocam, size başlamak isterim aslında. Sizle yayın öncesinde de biraz konuşmuştuk bu konuyu aslında. Evet, 100. yılı e, ...için belli hazırlıklar var. Yüzüncü yılı e, biz kendi içimizde kutlamaya çalışıyoruz. Ama e, belki bazı dış faktörler yüzünden... ...belki e, bunların bir bahane olarak öne sürülmesiyle beraber... E, ...belki aradığımız coşkuda bir 100 yılı olmuyor Türkiye Cumhuriyeti için. Ne demek istersiniz?
0: Evet. Öncelikle beni bu programa davet ettiğiniz için... ...ve bu programı organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğiniz gibi böyle pes dönemli bir zamanda hani hem bir yandan cumhuriyetin anlamını, değerlerini kavramak, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlamak gerekmektedir diye düşünüyorum. Ancak dediğiniz gibi e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, önderliğinde küllerinden doğmuş ve yokluklardan var edilmiş bir devleti olan cumhuriyeti, biz 100. yüzyılda e, ülke çapında yeterli kadar coşkuyla muyuz? olursa ben de açıkçası çok böyle, olumlu bir şey, cevap veremiyorum. Belki nedeni e, yıllardır ben cumhuriyetçilik üzerine çalışıyor olmam ve hep hayalimde hani 100. yılda gerçekten çok büyük bir coşkuyla gireceğimiz bunu gerçekten ülke çapında hani belki partilerin ve iktidarın da e, yönlendirmesi ve e, katkısıyla yani çok daha coşkuyla kutlanacağı gibi bir kafamda e, terörü vardı. Böyle bir ümit vardı. Ancak ne yazık ki 100. yüzyılda hani 10. 50. ve 70. Yıldız coşkusuna ne yazık ki gerisinde olduğumuzu e, söyleyebiliriz e, ve 29 Ekim gerçekten Türkiye'nin e, bence en önemli bayramı yani bu sadece bir sembolik anma olmaması gerekiyor çünkü anmak hani anlık bir şeydir fakat e, Cumhuriyet e, son derece geniş çaplı bir süreç yani cumhuriyetin oluşması da böyle anlık bir şey değil dolayısıyla anılması gereken bir şey değil sürekli yaşatılması canlı tutulması gereken bir şey ve 29 Ekim'inde özellikle 100. yılda da bu geçmişimizin başarılarımızın gururla anlatılması bunun paylaşılması için bir fırsat olmasını ben açıkçası beklerdim bu nedenle de bu programın böyle bir programın yapılmasını ee, hem İPM'nin hem Sabancı Üniversitesi'ndeki etkinliklerin hem de Sabancı ailesinin Cumhuriyet Sefa girişimlerini ben son derece kıymetli ve değerli buluyorum. Ve umarım bu tip e, e, girişimlerin, organizasyonlar zamanla en azından e, ülkemizde artar ve 100. yüzyılımızda çok daha büyük bir cumhuriyet e, bilinci oluşur. Coşku kutlanmaması nedenlerinden birinin de cumhuriyet ve Cumhuriyetin özellikle tam olarak e, anlaşılmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla sorunuza cevap vermek için cumhuriyet nedir bir tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet ulusal egemenliğin ulusun pardon egemenliğini kendi elinde tuttu ve bunu belirli sürelerle seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı bir yönetim biçimi olarak kısaca açıklayabiliriz. yani sadece antimonarşik bir rejim veya normatif fikirlerden öte belli bir düşünce sistemini, ondan sonra özgürlük, adaleti, ondan sonra eşitliği ve farklı e, siyasi değerleri ve vizyonlar bütününü ifade eden bir Kur'an e, olarak karşımıza çıkmaktadır. E, ve aslında e, teorik tartışmalara baktığımızda da e, ben Bob Yoğ'un e, önünde bir e, politik teorist, onu, onun düşüncelerinden de bayağı etkilenmişimdir açıkçası. O cumhuriyeti şöyle ifade ediyor, cumhuriyet aslında bir İdeal devlet biçimidir ve hani Montesquieu'nun da ifade ettiği gibi böyle bir ahlaki bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Tarihte de Cumhuriyetçi yazarlar devlet olduğu gibi değil de aslında olması gerektiği gibi ifade etmişlerdir. Bunlar ya bir ideal gerçekliğin hayallerini veya ideal bir geçmişin nostaljisini ifade etmişlerdir. Yani Cumhuriyet içinde hem bir geçmişi olan ideal özle özlemi geçmiş bir ideali olan nostaljik özlemi veya bir ideal ile ifade ediyor. Şimdi cumhuriyetle birlikte bizim aslında e, en büyük bence kazanımlarımızdan biri de bu hayalin aslında bir gerçeğe dönüştürülmesi. Dolayısıyla cumhuriyetle birlikte yani Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve kurucu ideologlarla birlikte cumhuriyet bizde bir hani nostalji olmaktan çıkıp bir Gerçekliğe dönmeye başlıyor. Şimdi kendi çalışmalarımda da ben e, hani Cumhuriyet ve cumhuriyet Cumhuriyetçilik üzerine e, dediğim gibi yıllarca çalıştım. E, fakat tabii alan daha çok geniş, çok daha katkıların e, yapılabileceğini düşünüyorum. E, ancak gördüğüm hani sadece bu Cumhuriyet fikri hani 1920'lerde veya Birinci Dünya Savaşı sonrasında filizlenmiş bir e, fikir değil. Cumhuriyetçilik aslında ta hani 19. yüzyılda, hani özellikle Fransız devriminden itibaren tartışılmaya başlanıyor. Fakat çoğu düşünür bunu bir geçmişte yaşanmış bir nostalji. Dolayısıyla devrimlerle birlikte hani bunun gerçekleşmesinin son derece Osmanlı'da tehlikeli olduğunu düşünüyorlar veya bazı düşünürler de devrimle birlikte işte e, sultanların yıkılması gerektiğini ve yeni bir rejimin gelmesi gerektiğine dair böyle bir takım idealler e, sunmaya başlıyorlar. Ve bununla birlikte 19. yüzyıla birlikte de e, cumhuriyetin anlamına işte temellerini oluşturan demin bahsettiğim işte özgürlük, kamusal fayda, temsiliyet, işte meşveret fikri ondan sonra eşitlik, yurttaşlık, egemenlik falan gibi fikirler, ondan sonra bağımsızlık ve kuk üstünün tartışılması, bu cumhuriyetçi söylemlerin ve fikirlerin oluşumuna büyük bir katkıda bulunuyor. Ve de bu birikimler Mustafa Kemal Atatürk kurucu ve ideologlara da aynen devrediliyorlar. Fakat önemli olan dediğimiz söylediğim gibi, cumhuriyet bu 23 ile birlikte bir gerçeklik haline geliyor. Bir vizyon, bir hayat biçimi haline dönmeye başlıyor. Ve dolayısıyla hani en önemli kazancımız bu fikirlerin dediğim gibi bir gerçeklik olması. Ondan sonra bağımsız, kendi kendini yönetebilen bir iradeye kavuşmamız. Ondan sonra laik bir devletin kurulması. Bununla birlikte yeni ve modern vatandaşlık haklarının ülkemize getirilmesi. Bence. Evet. Tabii en önemlilerinden biri de özgürlük ve bağımsızlık burada ve cumhuriyet bildiğimiz gibi e, Kurtuluş Savaşı sonunda e, kuruluyor e, ve de e, dolayısıyla cumhuriyetin temellerinin e, en büyük temellerinden biri de anteparilizm ve bağımsızlık fikirleri. E, bu fikirler sadece Türkiye ile değil de bütün o dönemde Asya'daki fikirlerin e, bağımsızlık fikirlerinin anteparilist mücadelelerin e, de ortaya çıkmasında son derece büyük katkıları oluyor. Mesela işte Gandhi bildiğimiz üzere e, Kurtuluş Savaşı'nı destekliyor. Ondan sonra yine e, Hindistan'da e, Muhammed var Mustafa Kemal Paşa'yı seçseniş diye meşhur çiir Yani önemi sadece Sovyet e, Rusya'nın o
1: dönemki belki anti-emparyalist fikirleriyle beraber e, yine de büyük tabii. bir desteği olduğunu söyleyebiliriz. İlk, aklıma gelen ilk örnek olduğu için tabii. söylüyorum.
0: Aynen aynen aynen kesinlikle. Yani o dönemde işte İran, Çin, Rusya, ondan sonra Hindistan, Mısır falan tüm bu buradaki uyanışa Türkiye'den gerçekten bir katkısı oluyor o dönemde. Evet. Ee, Hı
1: -hı. Devam edecek miydiniz? Özür dilerim.
0: Ee, bir iki cümleden söyleyecektim. Tabii tabii. Özellikle tabii. laiklikle ilgili. O da bence Türkiye'yi diğer cumhuriyet modellerinden ayıran en önemli kazanımlardan biri. Çünkü Türkiye ve Fransa o noktada en çok büyük yani birbirine benzeşen iki cumhuriyet modeli. Yani laikliğin aslında cumhuriyet, bizim Türk cumhuriyetçiliğimizin en büyük kazançlarından biri olduğunu düşünüyorum. Fakat burada da hani laikliğin sadece din ve devletin birbirinden ayrılması ve hani devletin de bu koşula vatandaşlarının yaşam tarzını hiçbir fark gözetmeden işte toler etmesi güvence altına alması olarak algılanıyor. Fakat hani laiklik dolayısıyla sadece din üzerinden okunmaması veya din, dinin e, hayatımızdaki e, y, e, y, e, boyutu olarak okunmaması gerekiyor. Leiklik e, yani şey pozitivizmi kadar giden bir terim yani dolayısıyla maksat burada dogmadan ve geleneksellikten kurtulmuş modern bilime dayalı e, modern vatandaşlar yaratmak anlamında okunması gerekiyor ve Türkiye'nin de dolayısıyla böyle bir kavramı kazanması onun da işte ilerlemesine ondan sonra modern ilme bilme dayanı vatandaşlar yaratması açısından son derece büyük bir kazançtır. Ve diğer önemli kazançta tabii ki de artık halkın kendi kendi yönetebiliyor. Kendi kararlarını verebiliyor olması. Ve egemenliğin tek bir gruptaki tek bir zümrede değil de artık tamamen halka ait olduğu bir sisteme geçiliyor ve bu bakımdan da son derece ülkemiz için büyük bir kazançtır ve bu kazancın 100. yılda da devam ettirilmesi, korunması gerçekten Cumhuriyet'in daha yüzyıllara taşınması için belki en önemli e, temel kaynaklardan ve kavramlardan biri e, diye düşünüyorum ben.
1: E, hocam çok sağ olun, e, notlar da aldım. E, Hı -hı. Cumhuriyet bir nostaljiydi dediniz, e, onu şimdi not ettim, onu bir sonraki soruna soracağım Tabii. ama öncelikle e, Fuat Hocam'a dönmek istiyorum. Evet. Önce ilk hani Banu hocama sorduğum soru yine yüzüncü yıldayız. E yani yüzüncü yılın aslında önemini bir de size sormak istiyorum. Hani yüzüncü yıl hani başta anlattığımız gibi hani belki bir ülkenin en önemli günlerinden biri olabilecekken Türkiye'de biz bunu ne kadar yaşıyoruz ne kadar yaşamıyoruz? Hocam.
2: Evet. Ya maalesef yaşamıyoruz. Ya da hani yaşanması da pek istenmiyor gibi bir hava ortaya çıkıyor. Özellikle yani bu tarafından yani Türkiye'yi yöneten e, kesimlerin e, bence e, bu yüzyılı e, çok ciddi şekilde e, tartışmayı açacak e, üzerinde e, konuşulacak bir sürü aktiviteyi çok önce başlamaları gerekirdi. E, tabii e, kurumlar e, siz de görüyorsunuz çok güzel e, video klipleri var, e, işte müzik şölenleri falan var ama bence e, bağının e, açılışı çok önemliydi. E, bu yüzyılın e, sadece bizim yüzyılı bitirmemiz, bunun büyük tabii başarılı bir şekilde bir e, şeyin e, uygulamanın gerçekliğe dönüşmesinin e, kutlaması gibi olduğu kadar tabii ki eksikleri de var. O eksikleri bundan sonraki turda konuşacağız ama e, bana yani önemli gelen e, bir de şu var. Yani 1923, 19 2023 ile e, birbirlerine bağlı olarak düşündüğümüz zaman bugün hani Türkiye'nin kuzeyine bakalım Ukrayna'da iki yıldır devam eden bir savaş var ve devam edecek. E bu savaş yani Putin'in yapmış olduğu konuşmadan sonra başlayan bence çok önemli bir dönüm noktasını yarattı İkinci Dünya Savaşı sisteminde. E 24 Şubat'tır 2022. Şimdi 7 Ekim'de de İsrail'in Gazze'ye yaptığı, yani sömürgeciliğe benzeyen, kabul edilemeyecek, tabii ki Hamas bir terör örgütüdür, Hamas'ın yaptığını da kabul etmiyoruz ama yani İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlere yaptığını kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'nin doğusuna giderseniz de orada da Azerbaycan, Ermenistan, ve İran ama özellikle Azerbaycan ve Ermenistan'da bir savaş var. Yani üç tane savaşın etrafında bir ülke. Ve bu üç savaşın ortak noktası ne diye sorarsak, 2. <gülüyor> Dünya Savaşı değil, 1. Dünya Savaşı'na çok benziyor. Yani e, 1914-1918, 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılında, e, ben çok toplantıya katılmıştım 100. yılla ilgili. Ama yani bu 100. yılı 1. Dünya Savaşı koşullarının, sömürgeciliğin, e, sömürgeciliğe karşı mücadelenin işte insanların e, ülkelerin kendi kaderlerini tayin hakkı mücadelesinin e, o anlamda e, milli egemenlik, halk egemenliği kavramının. Yani 100 yıl sonra ciddi anlamda saldırıya uğradığını görüyoruz. Yani Putin, Ukrayna diye bir yer, Ukraynalılar yok diyor. Yani İsrail, yani orada Filistinler o topraklar bizim toprağımız diyor. Yani tamamıyla bence hem bir yüzyıl sonrası, o yüzyılın kutlamasını yapmamız gerekiyordu. Hem de daha da önemlisi, yüzyıl evvel çok benzeyen bu uluslararası bölgesel koşullarda ya yani kendimizi daha istikrarlı, geleceğe daha güvenli bakma için ya yani bu da çok ciddi bir tartışmaya girmemiz gerekiyordu. Fakat e, bu yani iktidar tarafından yapılmadı. Şunu söyleyebiliriz. Yani hemen yani 23'ün başında 6 Şubat depremleri bizi çok yordu. Ekonomik kriz çok yordu. Seçimler çok yordu. seçimlerden soru muhalefetin dağılması çok çok yordu. Sonradan İsrail, Filistin, Hamas bu meselenin ortaya çıkması çok yordu. Ama yani bu yorgunluklar bunlar hiçbir zaman yani bu yılda bunun tartışılması gerekliliği ve yeterince de tartışılmadığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunu söylemek lazım Mehmet Ali Bey. İkincisi burada sadece bence iktidarı da e, suç olmak lazım. Bence muhalefet de hiç kabul edilemeyecek bir Pasiflik ve içe kapanma için de özellikle yani Cumhuriyet'in kurucu partisiyim diyen, e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili hiçbir şey yapmaması kabul edilebilir değil. İstanbul'da bir, biliyorsunuz yani 23 aynı zamanda 9. Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıldır. E, orada bir toplantı yapıldı İstanbul'da. E, yani ben de konuşmacılardan biriydim. Ama yani ya yani böyle bir şeyi mesela Cumhuriyet Halk Partisi belki de iktidardan daha fazla eleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ben kurucu partiyi derken yani bugünün e, Türkiye'si dünden neler öğreneceğiz, dünden neler öğrenilelim ki ileriye. Daha iyi bakalım. Yani bununla ilgili hiçbir tartışmayı e, ortaya koymadı. Hiçbir konferansı, toplantılar serisini e, ortaya koymadı. İşte üniversiteler yapıyor, e, sivil toplum örgütleri yapıyor. İşte, sizin gibi bizim de bu şeyde yaptığımız medyaskopta bununla ilgili önemli toplantılar yapılıyor ama yani yeterli değil. Buradan gelirsek esas niye yani çok önemli dediğimiz zaman bence hakikaten Banu Hoca yani bir ideali gerçekleştirdi. Bence bu çok önemli. Yani Cumhuriyet 1923. Ama ikincisi böyle bir anekdotla giderekten hani seyircilerimiz açısından da bir belki daha, önemli, bir daha zevkli olur. Mesela ben yurt dışında doktora'ya gittiğim zaman bundan belli zaman önce ve ondan sonraki yani doktora sonrası akademik yaşamımda biraz evvel Banu Hoca'nın vermiş olduğu referanslarda mesela... Bir sürü benim Hindistan'dan, Pakistan'dan, Bengaldeş'ten, e, Mısır'dan, Ürdün'den, Cezayir'den e, işte Mustafa'lar, Kemal'ler, Mustafa Kemal'ler e, gibi arkadaşlarım oldu. Hatta bir tane çok iyi bir uluslararası ilişkiler yaptığım için çok iyi bir uluslararası ilişkiler uzmanı vardır. E, Amerikalı Bengal, Bengal'de işte ismi Mustafa Kemal Paşa'dır. Böyle şey yaparız falan. E, Onla ya hakikaten yani 100 yıl işte ondan sonra Cumhuriyeti şey yok diyor. O Cumhuriyet ama esasında diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani onlar da bir Atatürk sonradan geldi. işte Mustafa Kemal Paşa diyorlar. Hani sömürgeciliğe karşı ilk savaşı kazandı. Yani o çok önemlidir. Yani böyle bir küresel itibarı oldu Türkiye'nin. Mustafa Kemal'in 1923. Yani on ilk önce 30 Ağustos sonra 23 Cumhuriyet'in ideali yani cumhuriyetin inanı böyle bir idealin gerçekleşmesi kadar yani sömürgeciliğe karşı savaşın kazanıldığı bir yeri sağlamak oluyor. Hatta yine bir anekdotla bitireyim. Yani çok sevdiğim Amin Maluf vardır. İşte romanları, hikayeleri onun Son romanından sonra olan bir mülakatta onun bir Kemal teyzesi var çok sevdiği. Fakat yani kadıncağız bütün yaşam boyunca bir tarafta diyor ki yani erkek ismiyle yaşadım. Erkek ismi. Ama öbür taraftan da Kemal teyze olmak Hoşuma da gitti çünkü o Kemal Mustafa Kemal'den geliyordu. Çok gurur duyulacak bir isimdi diye. Yani bu tabii çok bence sömürgeciliğe karşı savaş. Yani bugün yani Rusya'nın Ukrayna'sı işgali olsun, İsrail'in Gazze'ye işgali bunların hepsi bence anti-emperyalizm kadar yani sömürgeciliğin hala devam etmesi. Hı. İşte bu Gazze'nin haritaların ne kadar küçüldüğünü görüyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde de oluyor. O yüzden de yani hem sömürgeciliğe karşı ilk savaş olması, onun cumhuriyet fikriyle taşlandırılması, tabi ondan sonraki turda çok belki maddeler halde söylerim. Yani bu ilk turda, hani ilk girişte bu şey çerçeveyi çizme bağlımda. Tabi onu hemen e, ulusal kalkınmacılık yani İzmir İktisat Kongresi, yani ulusal eğitim reformu yani eğitim alanında yapılan ilk eğitim reformu arkasından e, fabrikalar ve hukuk ve kurumsallaşma, vatandaşlık vatandaşlık haklarının verilmesi. Tabii ki eksikleri vardı ama e, bence yani savaştan sonra e, 21 Anayasası, 24 Anayasası bütün eksikliklerine rağmen bu kurumsallaşmaya verilen önem yani bir de tabii cumhuriyeti gençlere bırakması bağlamında bence yani o emperyalizme karşı savaşın sadece savaş mantığıyla değil ondan sonra bir modelleşme mantığıyla birleşmesi. Onu bir hep çoğu zaman şey dedik değil mi? Yani modelleşmeyi de gelecekte demokrasiyle taçlandırırsak iyi olacak olacak diye ama şu anda çok endişeliyiz hakikaten yani her tarafımızda yani bizi 100 yıla götürecek yani oradan orayı incelememiz gerektiği oradan ders alınmamızı gerektiği hep bizi alıştıran bir savaşlar döneminden geçiyoruz. O yüzden bence 100. yıl kutlamaları iki türlü yani hem kutlama ama aynı zamanda yani bugünün 100, 100 yıl bile çok benzemesi temelinde bence çok zamanlı ve gerekliydi. Yapılmadı ama önemli değil. Bence yani insanlar yine onu, Cumhuriyeti bizim Cumhuriyetimiz içinde hissederekten bu tür programlarla, bu tür çalışmalarla elimizden geldiği kadar ona katkı vermeye çalışacağız.
1: Evet hocam çok teşekkürler. Aslında dediğiniz gibi yani biz aslında birey olarak da burada e, katkıda bulunabiliriz ama insan işte e, ülkesini yönetenlerden de bir şey görmeyince biraz e, motivasyonu evet. bozulabiliyor. Evet. E, evet. Aslında Bano hocamız hocamızla siz de çok güzel yerlere parmak bastınız. İşte, işte Banu hocamızın dediği bir nostalji kavramı var. Oraya da bağlayacağım şimdi. Ama e, şu an ülkemizin çevresindeki savaşlar. Ukrayna'yı söylediniz. İşte e, Karabağ'da olanlar e, Gazze, Filistin, İsrail e, kısmında olanlar. Burada bir e, taraf gibi bir şey söylemeyeceğim ama en azından bizim ülkemizde şu an böyle başka bir ülkeyle yaşanan bir savaş yok ve belki bu Cumhuriyet'in bize kattığı değerler üzerinden okunabilir. Ama işte biz bunları şu an ne kadar koruyabiliyoruz? Siz dediniz ki e, yani Cumhuriyet'in kazanımları demokrasi ile taçlandırıldığı zaman aslında kıymetli bir hale geliyor. E yine Banu Hocamızın dediği bir nostalji kavramına burada geliyorum. Evet yani belki Cumhuriyet kurulmadan bir Cumhuriyet nostaljisi yaşıyordu dönemin Osmanlı aydınları, Osmanlı subayları dönemin belki İttihat Terakki, yani bir önceki İttihat Terakki'ciler, Jön Türkler diyebiliriz. Peki artık günümüzde yine bu Cumhuriyet nostaljisini yaşar bir hale gelmedik mi biz? Yüzyıl oldu, evet hala bir Cumhuriyet rejiminde yaşıyoruz. Ama işte bu kazanımları elde edebildik mi? Veya bunları yaşayabiliyor muyuz? Bunlar bizim günlük hayatımızı etkiliyor mu? Yoksa belki daha da geriye mi gidiyoruz? Biraz bunları sormak istiyorum. Bağla hocam isterseniz size başlayabiliriz.
0: Tabi. Ee, öncelikle nostalji kavramını belki bir aç açabilirim ben kısaca. Bu ideal hani geleceğe yönelik ideal kavramını. Ee, öncelikle nostalji deme ne dedim? Ee, özellikle 1860'lardan itibaren hani yeni Osmanlılarla birlikte e, tabi kendileri Avrupa'da eğitim gördükleri ve deneyim deneyimledikleri için oraya. Ee, bir, hani cumhuriyeti yaşıyorlar, cumhuriyeti görüyorlar ve hani bir gerçekten o dönemde bir cumhuriyet tartışması falan var. Ee, özellikle Namık Kemal falan bayağı bir Montesquieu'dan alıntılar yaparak cumhuriyet nedirine değildir'i tartışıyor ve o dönemki gerçek cumhuriyetlere de bakıyor ve dedikleri şu. Hani evet cumhuriyet fikir olarak çok güzel. Ondan sonra ideallerin olduğu, işte erdemlerin olduğu bir e, sistem. Osmanlı'da, ama pardon, 4 e, dört halife döneminde de aslında kendince bir e, Cumhuriyet bir idealdi. Ondan sonra böyle bir dönem yaşandı. Fakat bunu günümüze taşımamız çok zor. Çünkü işte zaman değişti ve Cumhuriyet olması için gerçek bir devrim olması gerekiyor. Devrim olursa da Osmanlı çökecek. O yüzden hani bu fikri sadece bir nostaljik nostalji olarak görüp ileride veya gerçekte ger olmasının neredeyse imkansız olduğu sonucuna varıyorlar. Ama hani bunu bir Um, hani e, nostaljik fikir olarak tartışıyorlar. İdeal olarak dediğim de şu, yani geleceğe yönelik bir idealdi. Bazı radikal gruplar da var, yine bu yeni Osmanlılar'da. Ondan sonra John Türkler'de mesela benim yine keşfettiğim Tavsusizade diye bir e, e, düşünür var. O da e, hani ileride mutlaka bir devrimle Cumhuriyet'in gelmesi gerektiğini. Çünkü e, insan erdemlerin insan e, hayatta aslında en iyi ve en uygun yönetimin Cumhuriyet olduğuna gerçekten inanıyorlar ve Cumhuriyet geldikten sonra ne tür bir sistem olacak ne tür bir hayat yaşanacak hani bunu tartışıyorlar kendi aralarında ama yani bunlara gerçek Cumhuriyetçi der miyiz o zaten tartışmaya açık bir şey ama bunu hakikaten düşünüyorlar bunun ne zaman gerçekleşeceğini nasıl olması gerektiğini de düşünüyorlar ama 1923 ile birlikte işte bütün bu düşünceler yerine gerçekliğe bırakıyor. Biz ne kadar bu fikirleri gerçekleştirdik ya biz ne kadar hala gerçek bir cumhuriyette yaşıyoruz bu, ger bu hakikaten düşünülmesi gereken üzerinde iyice tartışılması gereken bir şey çünkü cumhuriyet sadece cumhuriyet rejiminde yaşamak değildir. Yani hani sadece isminin cumhuriyet olması cumhuriyetçi bir ülkede yaşadığımız cumhuriyetçi değerlere sahip çıktığımız gerçekten Özgürlüklerin olduğu, gerçekten bireysel hakların yaşandığı, eşitliğin olduğu, ondan sonra kadın haklarının korunduğu, ondan sonra layıkliğin gerçekten hissedildiği veya korunduğu bir ülkede yaşayıp yaşamadığımız konusunda benim ciddi soru işaretlerim var. Ve de Cumhuriyet'in tabii ki de diğer bir önemli şey de nedir? Halk yönetimi. Burada mesela Federalist Papers 10. numarada Madison şöyle ifade ediyor cumhuriyeti. Cumhuriyet işte e, representative government yani e, de, temsili e, hükümetin olduğu sistemdir. Dolayısıyla nedir? Halk yönetimi olduğu için yani halkta kadar kendi ifade ettiği, parlamentonun onunla kadar kuvvetli olduğu bir cumhuriyetin gerçekten cumhuriyet olup olmadığını, bizim sorgulattırması gereken bir şeydir. Ama güç sadece bir noktada toplanıyorsa bizim Fuat Hoca ile bu konuda da zaten bir makalemiz vardı. Max Weber üzerinden bir Türkiye okuması yaptık. İşte sezarizm gibi tartışmalara girdik. Yani ne kadar sistem bu sezarizme kayıyorsa o kadar aslında cumhuriyetçilikten de uzaklaşmaya başladı. Uzaklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde demokrasi de tabi ee, hani modern cumhuriyetleri biz demokrasisiz düşünemeyiz. Ee, yani demokrasinin sadece kağıt üzerinde olması da bunun gerçek bir e, demokrat bir cumhuriyede demokrasinin e, üstünün olduğu bir cumhuriyet olup olmadığını da bize sorgulatabilir. Ve yani gerçekten e, cumhuriyetin e, bu demokratik değerlerinden de biz zamanla uzaklaştığını ve bu değerlerin ciddi bir erozyona uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında dediğiniz gibi yani bu kurucu e, kurduğumuz yani cumhuriyetin ilk dönemleri bize o yüzden bir aslında nostaljik bir geçmişte sanki oldu fakat son derece uzak 100 sene öncesinin bir ideali gibi bir hissiyatı aslında e, yaşattırı, yaşattırıyor e, bazı kesimlerde diyebilirim. E, bu da tabii e, bu kadar pesimist bakmalı mıyız? Belki onu bir sonraki soruda yani turda tartışabiliriz ama şu an geldiğimiz nokta aslında daha ileride olmamız gerekirken bizim kurucu dönemi yani 100 sene öncesinin resmen böyle bir nostalji ile aradığımız bir döneme ne yazık ki geldik.
1: Evet öyle de denebilir. E, Fuat hocam sizce bir cumhuriyet kavramında cumhuriyetin Türkiye'de anlanmasında bir gerileme var mı?
2: Tabii o dönem esasında yani benim tabii uygulamaya sokulmadı ama Cumhuriyet'ten önce büyük bir devrimci dönem yaşanıyor. Yani 1919'da savaş başlıyor Samsun'dan, ondan sonraki kongrelerde. Bence yine dünyada önemli bir yer tutan bir meclis Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı götürmesi gibi 1920'de... Meclis kuruluyor. Biz bunların yüzüncü yıllarında Mehmet Ali Bey çok şey yaptık yani çok böyle sünük yaşadık. Aslında evet. çok önemliydi yani bir bağımsızlık savaşını meclisin vermesi yani müthiş bir fikirdi. Evet. Belki İyi, pandemiye denk gelmesi da...
1: biraz kötü oldu orada. Evet evet yani ama yani belki...
2: işte onunla
1: evet. evet yani bu bir bahane olarak sunmuyorum ben de. 23 evet. Nisan hani böyle pandeminin ilk patladığı zamanlar hani herkes büyük evet. bir korkudu. Yani savunmuyorum yanlış anlaşılmasın. Ya ben de çok üzülüyordum.
2: Esasında aynı zamanda yok. Yanlış anlaşılma değil. Ben de sizin gibi o zaman söylüyordum. Çünkü biz de yani medyaskopta da yaptık. İstanbul Politikalar Merkezi'nde de yaptık. Yani 20 ile ilgili, 21 ile ilgili. Ankara'da bizim çok iyi çalışma grubumuz var. denge Denetleme Ağı diye. Bazen onlar da sizin programlarınıza çıkıyorlar. Sivil toplum temelli. Yani orada da yaptık. Hakikaten Covid çok önemliydi. Çünkü Covid bizi öyle bir... ...psikolojik havaya soktu ...öyle bir eve kapattı ki hiçbir şey düşünemez ...gibi olduk sağlığın dışında ve korkunun dışında. Ona hak verebilirim yani ama... ...yani böyle şeydi biraz şey demek istiyorum ben yani bu... ...geriye gitmek, ileriye gitmek temelinde... ...yani bu 20 bence önemliydi. 21'de uygulamaya sokulmasa bile... ...21 anayasası mesela... ...Ergun Özgür'den Hoca'ya göre... ...Allah rahmet eylesin benim çok öğrendim hocam olmadı ama... ...Bülent Tenor Hoca'ya göre... ...en demokratik uzlaşmayla yapılan anayasalar bunlar. Ve yerel yönetimler temelinde de önemli anayasalar. Sonra işte 23'de Cumhuriyet kuruluyor. Yani böyle, böyle baktığınız zaman... E, bu böyle etap etap etap etap esasında siyasetle yani o şeyi güvenli birleştiren bir şey var. Cumhuriyet kurulduktan sonra da e, bununla ilgili bütün çalışmalara baktığımızda ortak nokta şudur. Yani Atatürk'ün çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, İzmir İktisat Kongresi, eğitim reformu, kurumlar... ...hukukla ilgili yapılan kurumlar... ...biraz evvel Banu Hocanın söylediği vatandaşlık... ...kadınların seçme hakkı hakkıyla ilgili yapılan... ...yani bütün bu şeylerde... ...esasında şu ortaya çıkıyor... ...bu da bugün için de önemli olan bir şey... ...yani bir ülke... ...güvenli olacak ise... ...hem kendi içinde... ...yani değil mi? o zaman demokrasi değil ama... Yani ekonomik, ...hukuk ve şey alanında... ...kurumlu kurumsallaşma... ...kapsayıcılık alanında... ...reform yapması lazım hem de itibarlı olması lazım. Yani Mustafa Kemal Atatürk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı götürüyor. İki yıl sonra Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriliyor. Ya hatta Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı götürülüyor. Yani Rusya'yla çok iyi ilişkileri var. Ben sosyalist olmayacağım diyor ama yine de yani mesela Lenin, Mustafa Kemal ilişkileri falan çok enteresandır. Yani Ama aynı zamanda o dönemlerde Mustafa Süpi ve Nazım Hikmetli yani destanı onlar da hapisteler. Yani öyle bir eksiğimiz de var. Yani bunu söylerken eksiklerimizi unutmayalım ama ben Bence müthiş bir dönem orası. Yani 1919'da, yani 1929'a kadar giden dönem, ki 29'u tabii dünya büyük bulanımı olduğu için herkes içine, içine dönüyor. Şimdi öyle bakınca orada bir rasyonelleşme var. Orada bir yani modelleşme var. Ee, tabii ki yani böyle hani e, demokrasiyle ilgili atılan adımlar var ama yani tabii ki orada bence hani bundan sonraki turda biraz gelecekle ilgili konuşacağım için takım eksikliğiyle de söyleyeyim. Hakikaten sonra mesela Türkiye Türkiye işte, e, 1950'de demokrasiye geçiyor, 80'de küreselleşmeye geçiyor, 2000'de Avrupalılaşma süreçleri oluyor ama ya bunların hepsinin altyapısını sağlayan bir, bir dönem o zaman. Mesela Mehmet Ali Bey siz şey dediniz, yani korona, covid dediniz. Yani covid'de bizim aşılarımız olması, bizim sağlık alanında bazı ülkelere göre daha iyi olmamızın temel nedenlerinden biri. Yani o dönemde, Cumhuriyet döneminde sağlık, alanında yapılan hani reform hareketleri ve kurumsallaşma oldu yani bütün yani hıfısı sağlar aşıları getirmesi falan Bence o anlamda önemli fakat yani üç tane de eksik görürüm ben bütün bu yüzyıle baktığımızda bunlardan bir tanesi yani bir türlü o modelleşmeyi tam anlamıyla biraz böyle akademide şey derler demokrasinin kasabada tek oyun olması gibi yani biz demokrasiye işte iktidarı ile muhalefeti ile... Hatta insanlarımızla, devleti yönetenlerle yani bir demokrasiyi güçlendiremedik. Hep böyle demokrasi ya darbelerle kesildi, şimdi de esasında otoriterleşmeyle kesiliyor. İkincisi, birlikte yaşamayı bir türlü halledemedik. Yani öteki olduğunuz zaman Türkiye'de siz, yani bunu tabii biz hani Kürt sorunu olsun, Alevi sorunu olsun, kadın sorunu olsun, gençlik sorunu olsun, şimdi mesela yani aileyi koruyacağız adı altında LGBT'yi, yani farklı olanlara, farklı tercihlere yapılan yani saldırıları görelim. Yani bu anlamda bir birlikte yaşamayı, farklılıklar içinde birlikte yaşamayı pek sağlayamadık. Yani üçüncü olarak da esasında bugün tabii konuşuyoruz yıkıcı kutuplaşma ama yani hep böyle bir öyle şey oldu ve böyle, böyle kesintiler kesintiler olması olduğu için bir şekilde esasında yani hep böyle bir kopmalar oldu. Yani kent hayatıyla kır hayatı arasında, ya muhafazakarlarla layıklar arasında, yani etnik anlamda yani şeyle Türkler, Kürtler, diğerler arasında ya da hani zenginlerle fakirler arasında böyle biraz bölünmüş bir toplum olması. Yani o, to o toplum bir türlü eşit vatandaşlık temelinde şey yapamadık. Fakat şöyle bitireyim yani hem demokrasi olsun, hem birlikte yaşam olsun, hem eşit vatandaşlıkta yani bunu biz yapabilir miyiz sorusunu sorduğumuz zaman tabii ki şey diyebiliyoruz yani biz tabii ki yapabiliriz çünkü bunu daha önceden hani bir altyapı temelinde bir şekilde yapıldı. Yani 1923 koşullarındaki şeylere bakarak yani önemli olan hani bundan sonraki dönemlerde bizim hani dünden hangi dersler alacağız, dünü hangi türlü, yani bilimsel anlamda eleştirel temelde de düşüneceğiz yüzyılı ve o derslerle eleştiren düşünceyi birleşip hani Türkiye'yi geleceğe nasıl hazırlayacağız gibi bir çabaya girmemiz lazım. Yani Cumhuriyet bununla gelen şeyin altyapısını veriyor. Bazen ama insan üzülüyor yani hakikaten. Ya yani yıla doğru giderken yani bir taraftan daha geriye düşebiliyorsun bazı söylemlerle, bazı uygulamalarla. Ve bir taraftan da yani üniversitede çalışan birisi olarak uzun yıllardır yani gençlerimizin yani ülkeyi terk etmesi beni çok üzüyor. Yani ülkede kalıp anı hani ülkesi üzerine çünkü bir de Cumhuriyet böyle bir vatanseverliktir yani ülkeyi geliştirmek gibi. Ama şimdi şöyle bakıyorsunuz. Yani onlara da hak vermek lazım. Yani böyle bir hani çok müthiş bir Beyin göçü var. Yani eğitimde de ilerlemeler oluyor ama beyin göçü var. O yüzden bence yani Cumhuriyet'i biraz tartıştığımız zaman geleceğe nasıl kuracakla ilgili ipuçlarını alabiliriz. Yani iktidar yapmayabilir, muhalefet yapmayabilir ama biz bunları düşünmeye, bu anlamda bu tür tartışmaları yapmaya devam edeceğiz. Değil mi? Onun işte altyapısını Cumhuriyet veriyor bence.
1: Evet, e, zaten e, Fuat hocamın sorusuyla devam edeyim ben de aslında. Bahan hocam ilk size söyleyeyim vaktimizde biraz daralıyor. Hmm. Biz ne bekliyor? Türkiye Cumhuriyetinin artık yüzyılını doldurduk. Önümüzde belki yeni bir yüzyıl olduğu söylenebilir. Neler demek istersiniz?
0: Evet. Ben Fuat hocanın dediklerine tamamen katılıyorum. Ben de bazı notlar aldım. Yani genel bir ülkemizde tabii ki geleceğe yönelik bir pesimizmin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, fakat burada bizim belki neler yapmamız gerektiği sorusunda da yani evet aslında bizim de bize de görevler e, göre çalışıyor. Çünkü cumhuriyet madem halkın yönetimi ya biz de akademisyenler olarak aslında yapmamız gereken belki bu bilincin kuvvetlenmesine daha büyük katkıda olmak sahip olduğumuz cumhuriyetle gerçekten gurur duymak. Çünkü Fuat Hoca'nın da dediği gibi, yani cumhuriyetin en temel fikirlerinden biri de zaten bu patriotizm. Ya bu sadece vatanseverlik, vatan sevmek e, böyle bir boş, içi boş bir kavram değil. Batancın bir şeyler yapabilmek, değiştirme ya e, bir takım değiştirmek için bazı hareketlerde, aktivitelerde bulunmak anlamına geliyor. Ancak bazı çalışmalarla bu bilincin artmasıyla birincisi bu beyin göçünün belki terse dönmesine e, katkıda bulunabiliriz. E, ve de böylelikle sahip olduğumuz şeyin daha da önemine önemini anlayabiliriz. Fotoğrafın ilk e, surda söylediği gibi, yani bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu aslında çevremizdeki savaşlar bize gösteriyor ve Dolayısıyla Cumhuriyetçiliğimizin de zaten en önemli temel taşlarından biri de bu e, bağımsızlık özgür devlet özgür olabilme kendi ayaklarına durabilme olduğu için hani bunu aslında çok daha coşkulu yaşanıp gurur duyulması gerekirken biz neredeyse bunu hani e, e, bir sembolik bir gün olarak yaşıyoruz birincisi bunun aslında yani gerçekten değişmesi gerekiyor. Atatürk hani, Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatak, yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz derken de aslında dediği hani bize gören bize düşen görevdir. Ee, ve bu bunun içinde kazanımları daha iyi anlamalı. Geçmişimizi daha iyi bilmeli. Ondan sonra bu cumhuriyetçilik nedir? Ne değildir? Nasıl gelişmiştir? Bununla ilgili çalışmaların çok daha artması gerektiğini ben düşünüyorum. E, ve bunun için bazı tabii ki de yani cumhuriyetin devam etmesi için de ve cumhuriyetin içinin boş değil de gerçekten cumhuriyetçi bir cumhuriyet olabilmek için bazı reformlar gerekiyor. Birincisi e, hani ikinci cumhuriyetimiz için ikinci asrına girerken e, insan hakları konusunda işte daha kapsamlı ve siyasi hukuki e, reformların arayışına girilmesi gerekiyor. Demokrasinin daha canlandırılması gerekiyor. Daha pluralist daha eşitlikçi bir cumhuriyet anlayışına geçmemiz bu kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca güçler ayrımının, ondan sonra sıkı denge ve denetim mekanizmalarıyla güçlendirilmiş yeni bir e, sistemin kurulması kesinlikle şart. Yoksa hani rejimin isminin cumhuriyet olması hiç çok da önemli değildir. Cumhuriyetin devamlı olabilmesi için. Yani bir tüm benim tarihsel çalışmalarımda da ben zaten buna baktım. İkincisi, e, cumhuriyetin e, tamamen hani daha negatif veya daha pesimist bir hale düşmememiz için gelecekle ilgili. Bunun belli bir zümreye, belli bir gruba, belli bir kişiye ait olmadığını anlamamız gerekiyor. Yani cumhuriyet halk rejimidir ve de bunun daha da yaşatılması gerekiyor ve egemenlik kayıtsız şartsız da halka ait olduğu için insanlar da kendilerine nasıl bir cumhuriyette yaşamak zorunda olduklarını da sorması gerekiyor. Çünkü biz ya vatandaşlar olarak kendi kaderimizi tayin etmemiz gereken bir sistemde yaşıyoruz gerçek cumhuriyetten bahsederken. Üçüncü olarak da e, yani aslında e, yine Fuat Hoca'nın dediğinden bahsedeceğim biraz burada da e, modern çağ da bizim tabii ki dahil kuldurmamız gerekiyor. Yani bu da işte Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesine çıkmasının da yeni yüzyılda bir vizyon olması gerekiyor ki modern ülkelerle bizde artık hani, yani yarışabiliyor hale gelelim. Yani Türkiye'nin de bu noktada bilim ve dijital çağa işte uyum uyması için ve belki de lider konuma gelmesi için aslında daha geniş bir vizyona sahip olması gerekiyor. Bunun içinde işte ne bileyim bazı enerji ve dijital dönüşümlerin tamamlanması gerekir. Okullarda dijital altyapının arttırılması, ondan sonra e, bilim teknolojiye büyük teşviklerin yapılması, belki RG e, faaliyetlerine e, öncelikli yatırımların yapılması, ondan sonra ülkede gerçekten teknoloji ve bilime büyük ağırlık verilmesi, bu ile de beyin göçünü terse çevirmeyi sağlamak, ondan sonra iş ve istihdam artması yani bunların hepsi, Türkiye'de aslında gelişmesine sağlayacak ondan sonra ve vatandaşlık bilincinin oluşmasına katkısı olabilecek hamleler olabilir ve bizim geleceğe bakarken daha pesimist değil de daha optimist bir şekilde bakmamıza faydası olabilir diye düşünüyorum. Ee, ancak bu vesileyle de işte Cumhuriyet'in daha iyi anlaşabileceğine ve gurur duyabileceğimiz güçlendiğimiz nice yüzyıllara biz adım atabiliriz diye düşünüyorum.
1: Çok sağ olun. E, Fuat Hocam sizce daha optimist mi, pesimist mi bakalım Hı. önümüzdeki günlere?
2: Vallahi işte yani şeyle Mehmet Ali Bey, iyimserlik ama biraz böyle ihtiyatlı bir iyimserlik olması gerekiyor. Yani gerçekçi de olmak lazım. Ben şöyle düşünüyorum, yani bugünkü dünyayla ilgili biraz evvel siz de korona ve covid dönemine de referans verdiniz. Yani 21. yüzyılın bu ilk çeyreğini bitiriyoruz. Yani bu, bu çeyrekte olan olaylara baktığımız zaman, bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bence üç tane duygu e, bugünü şekillendiriyor. Yani bir tanesi müthiş bir belirsizlik var, e, ikincisi müthiş bir güvensizlik var, geleceğe karşı güvensizlik, varlığımıza karşı güvensizlik. E, üçüncüsü de yani müthiş bir endişe ve korku var. Yani bu belirsizlik, güvensizlik ve endişe e, bugünü şekillendiriyor ruhumuzu, doğa, doğ, doğ, doğ, bugünün doğasını yani baktığımız an yüzyıl evvel de böyleydi. Yani yüzyıl evvelde esaslar Osmanlı İmparatorluğu çok müthiş bir belirsizlik var. Ne olacak yani biz bir yani yaşayabilecek miyiz? Ya yani bundan sonra ne olacak diye müthiş bir güvensizlik vardı ve müthiş bir korku vardı. Ama başarıldı. Yani belli sorunları var, belli eksikleri var ama başarıldı. Ya yani bunu başarıldı ve hakikaten de yani ben bugün yıl ile ilgili yaptığım konuşmalarda hep e, vurguluyorum. Yani Atatürk bunu yaparken dört yani tane şey önemliydi. Yani vizyon vardı. İşte bu şeyler İzmir İstisal Kongresi olsun, eğitim reformu olsun, köy yenisütleri olsun. Yani vizyonlu, strateji vardı. Ama önemlisi yani hem itibarlı olmaya önem vardı. Yani itibarlı olmak size saygın olarak bakmadım, bakılması dünyanın. Bir de tabi cesaret. Yani cesaretliydi o zamanki insanlar. Yani bir dün Nazım Hikmet'e falan çok duyduğumuz gibi. Yani bu vizyon strateji yani itibar ve cesaret bence önemli. O yüzden de yani bunu biz üniversitelerimizde yani sizler yaşantınızda yani ülkede bunu biz hani bu yapıldı bundan sonrasını yapmamız gerekiyor. Ama yaparken yani eğer bir vizyon sahibi olacaksak muhakkak bence yani demokrasi, eşit vatandaşlık değil mi birlikte yaşamaya önem vermemiz gerekiyor. Öyle olunca yaratıcılık ortaya çıkıyor. Öyle olunca doğru ortaya çıkıyor. İtibarlı olmak çok önemli yani güçlü olursunuz ama bence sadece güçlü Türkiye değil, itibarlı Türkiye'de olması lazım. Dışarısının içerisine itibarla baktığı, saygınlıkla baktığı bir Türkiye yaratmak. Ve ve sonunda da yani cesaretle, bu, bu, bu, bu cesareti gösterilebilir. O yüzden yani bence hani 100. yılda geleceğe baktığımız zaman... Iı, yapılabilir mi nereye kadar yapılabilir nasıl böyle bir iyimserlik içinde olur ben iyimserliği şöyle görüyorum yani çok zor dönemlerden geçen bir ülkede yaşıyoruz ama yani bazı şeyler yapıldı bazı şeylerde yani cesaret gösterildi o yüzden yapıldıysa tekrar yapılabilir ama burada en son kertede olan esasında bir irade olması gerekiyor yani onu ben bunu yapabilirim diyebilmeniz lazım Bence yani bu, bu yapıldığına göre yani bir kere daha yapılabilir ama bugünkü dünyanın şartlarını iyi okuyarak dünden öğrenerek dünün eksikliklerini hiç korkmadan masanın üzerine üzerine koyarak. Yani bunu bunu, bunu yap, yapabiliriz. Fakat şunu da söyleyelim. Bunu yapmamızın çok önemli nedeni de yani biraz evvel söylediğim gibi 100 yıl öncekine benzeyen bir dönemden gez, geçtiğimiz için yani bu hem savaş ve iklim krizi bu iklim krizi temelinde de çok topla şey yaptık, program yaptık. Bence yani böyle endişeli olacağımızı gerekli kılacak çok önemli meydan okumalar var. Yani işte savaş durmuyor. <gülüyor> Şimdi Ukrayna bitti, ne zaman bitecek derken İsrail Filistin başlıyor. Yani o anlamda yani bu endişelerde ülkeyi nasıl güçlü sorusu, sorusunun bir yanıtı geçmişte, ikinci yanıta da yani doğru derslerle eksiklikleri birleştirip daha böyle cesaretli vizyonlar olmada yatıyor diye düşünüyorum. Yani endişeli olalım ama endişeli olmaya tavrımız biraz da hani ihtiyatlı, iyimserlik olsun diyerek bitireyim.
1: Evet, Fuat Hocam çok sağ olun. E, Banu Hocam size de çok teşekkürler. E, yani çok güzel konuştuk bu konuyu. İşte aslında insan umuyor ki keşke bu konuştuklarımız, konuşmamız gerekmeseydi belki Ekim'de. noktada. E, ama umarız evet. e, belki bu 29 Ekim'in biraz sönük geçmesi sadece o güne has bir durum olur ve bundan sonrası bizim için biraz daha Bahsettiğimiz gibi Cumhuriyet'in değerlerini yaşayabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyordur. Çok teşekkürler, çok sağ olun katıldığınız için. Tamam.
0: Teşekkür ederiz.
1: Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'den bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Cumhuriyetimizin
0: 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.